0: Bienvenidos al podcast Amor y Bodas, Love and Weddings con Elizabeth Pettersen, donde se siente que la vida compartida es fuente de alegría. También el civil compromete. También el civil compromete. Está fuerte, ¿no? La oración. Seguimos en la temporada 10, hablando en pequeños episodios de temas súper relevantes de aquella revista Unidos, para crecer en el amor conyugal. Y entonces, allá en el año 1996, les comparto, les comparto que había una licenciada que realizaba bodas civiles que todo Guadalajara quería que ella efectuara sus bodas. Y su nombre es Patricia Sosa y Ávila. Tenía yo el gusto de tener mi oficina en Chapalita y me quedaba muy cerquita. Y para en ese entonces ella tenía la oficina de registro civil número uno en Zapopan. Allí ella trabajaba. Y hacía unas pláticas tan lindas el día de las ceremonias civiles, y yo trataba de ir a muchas de ellas para ver si eran diferentes una de la otra. Y sí, se sabía entrar, descubrir el corazón de cada uno de los novios y les compartía ideas que pudieran ayudarlos a hacer que su sueño fuera día a día realizándose. Sin embargo, cuando ella decidió tomar este título de también el civil compromete, me llamó muchísimo la atención porque en ese entonces se pensaba, bueno, me, si me caso a la iglesia es formal y si me caso a lo civil, pues nos divorciamos y ya. Esa idea se ha ido permeando a través del tiempo. Y sí, de alguna manera tienen razón, ¿no? Lo primero, la iglesia pues es ante Dios y lo civil ante los hombres, pero los hombres también son templos divinos, ¿no? De alguna manera. Entonces quiero compartirles lo que ella redactó tan bello. Pocos lo sabemos, pero casarse por el civil no es un simple trámite. ¿Qué tal, eh? Que debe hacerse, tanto como lavarse las manos antes de comer, o firmar un cheque antes de entregarlo, casarse al civil es un gran acontecimiento. Una esperanza para la sociedad. La sociedad que espera un mundo más humano. Pues los que se casan por el civil se comprometen a luchar por el bienestar de su cónyuge. Posteriormente de su familia, y por ende de la sociedad. Y esto, decía la licenciada Patricia, lo encontramos en el Código Civil del Estado de Jalisco, el cual transcribo. Sería súper padre saber si este artículo aún sigue, pero ella mencionaba el artículo 258. El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio del cual... La pareja, hombre y mujer, deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia. El artículo 259, en la relación matrimonial se deben considerar los siguientes fines. El primero, es libremente electo tanto por lo que corresponde a su celebración como a la persona con quien se contrae. Segundo, los cónyuges conservan en todo tiempo la libertad para determinar la totalidad de los aspectos concernientes a su relación matrimonial, dado que los vínculos que derivan de toda la unión son exclusivos de la pareja. Tercero, con el matrimonio se funda legalmente la familia, que es la comunidad establecida naturalmente para la diaria convivencia. El cuarto, la estabilidad de la familia es base de las instituciones sociales y contribuye a la armonía social. Eso es muy fuerte, ¿no? Ahora que hablamos, casi 30 años después, de por qué no tenemos armonía social, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta deshumanización, Podemos voltear a ver que la estabilidad de la familia es muy, muy como inestable, ¿no? Y continúa ella con el número 5. En las relaciones conyugales tiene manifestación la complementariedad, complementariedad, los seres humanos en los aspectos afectivo y biológico. Ningún cónyuge es superior al otro y con la unión se hace posible el desarrollo de la potencialidad humana. Sexto punto. El hijo debe ser la expresión del amor de sus padres. El séptimo dice, la familia constituye el medio natural para el desarrollo de las interrelaciones de responsabilidad y solidaridad humana. Y el Octavo, en la familia debe buscarse el afecto y la fidelidad, así como darse apoyo recíproco. Y por último, el noveno, el efecto familiar es reconocido como una dignidad, no como un sometimiento de un ser al otro, sino como un perfecto entendimiento sobre los valores de existencia humana. Se basa ella en el código y los artículos nos los desmenuza, recondándonos que quien se casa al civil también se compromete en velar por el bienestar del otro. Eso se me hace a mí maravilloso. Y ella termina recalcando lo mismo que acabo yo de decir en unas palabras mucho más bonitas. Es por eso importante que casarse al civil también reclama sentimientos de fidelidad, honestidad y, sobre todo, compromiso. Y yo creo que quien está decidiendo, bueno, nos casamos por el civil y luego si no funciona, pues nos divorciamos, como lo dije hace ratito. Yo creo que no olviden que hay que hacerlo funcionar. Ambas partes deben de trabajar duro, más duro que en el noviazgo para conquistarse ahora ya conquistados, deben de estar orgullosos cada mañana de quién los conquistó. Gracias por haber escuchado esto. Espero sus comentarios, que no saben cómo los valoro, los agradezco y me sirven para seguir creciendo en el compartir el motor este, del amor que nos mueve a ser cada día mejores. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias por escucharnos. No olviden que la boda es un día y el reto de decidir vivir en el amor es de cada día. Esperamos sus comentarios en .com. hasta la próxima.